0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre o sonambulismo na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente, se ancorar, e aqui agora eu peço a proteção e a inspiração dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje, para que eu possa estar aqui como um canal para levar a sua mensagem, Senhor, e para que a gente possa emanar a luz desse estudo, e a luz de sempre que a gente está caminhando no caminho do bem, tentando se desenvolver, acender espiritualmente para todos os outros seres que precisam dela. Que assim seja. Bom, então ontem a gente começou a falar sobre o sonambulismo. Eu acredito que ontem ainda ficou um pouco nebuloso, um pouco confuso esse tema. Mas hoje a gente vai continuar, vamos ver se a gente consegue esclarecer mais. O que significa o que representa o sonambulismo na visão espírita? Então, continuando pela questão 430, Kardec questiona os espíritos. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Então, vamos por partes. Só retomando, porque eu sei que às vezes tem gente que chega pela primeira vez nesse episódio. Então, a gente começou esse capítulo 8 falando sobre a emancipação da alma e falando sobre o momento do sono e os sonhos. E a gente viu que no momento do sono, o espírito ele afrouxe os laços com o corpo físico e aí, com mais consciência, com mais presença, ele vai estar no mundo espiritual para trabalhar, para estudar, para encontrar espíritos amigos, enfim. E aí ontem a gente começou a ver que o estado de sonambulismo é esse estado de emancipação, é esse estado de desdobramento, que então o espírito ele se afasta do corpo físico para estar no mundo espiritual com mais presença. E aí no sonambulismo, o corpo físico acaba servindo para o espírito que está emancipado como um instrumento, então seria como se o espírito pegasse algum outro objeto material e utilizasse como um instrumento, nesse caso ele está usando o corpo físico, então é como se o espírito fosse para algum lugar e sem a nossa consciência física o nosso corpo físico fosse junto. E aí a gente pode ver que às vezes o sonambulismo funciona como uma forma de mediunidade e às vezes não. Às vezes é realmente só o espírito utilizando do corpo físico como, como um meio material. Então, quando que o sonambulismo funciona como uma mediunidade? É justamente nesses casos em que a gente retorna, o espírito retorna para o corpo físico e nós, aqui acordados, despertos, lembramos de algo. Então, por exemplo, enquanto eu estava nesse estado de sonambulismo, eu vi algo, ouvi algo, senti algo, tive uma intuição de algo. Então, nesses casos, o sonambulismo representa uma forma de mediunidade. E é isso, nós vamos ver que todos nós somos médiums É como se fosse um sexto sentido, assim, digamos. A mediunidade, ela pertence a todos nós. Mas algumas pessoas vão ter ela mais ou menos desenvolvida. E algumas pessoas vão ter ela mais desenvolvida em uma área e outras em outra, então vão ter pessoas que vão ter a mediunidade com a psicografia, por exemplo. Vão ter pessoas que vão ter a clarividência, que é a mediunidade de ver, enquanto elas estão acordadas, despertas. Vão ter outras que vão ter a mediunidade justamente no momento do sono, como o sonambulismo. Então, aqui nessa questão 430, Kardec está questionando sobre essa clara evidência do sonâmbulo, então seria a faculdade de ver, enquanto no mundo espiritual que o sonâmbulo tem. E aí ele pergunta por que ele não vê tudo e por que ele se engana com frequência? Então os espíritos respondem, primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer, Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então... Olha só que interessante, quando a gente está no mundo espiritual, seja no momento do sono ou seja após o nosso desencarne, como espíritos, não é porque nós estamos no estado de espírito que nós necessariamente vamos saber tudo e vamos ser infinitamente bons. Não, os espíritos são nós, homens, desencarnados. Então, da mesma forma em que a gente vê ao nosso redor, homens e mulheres, enfim, com um os mais diferentes graus de desenvolvimento intelectual e moral, a gente vai ver que no mundo espiritual é exatamente a mesma coisa, então são essas pessoas que a gente conhecia só que desencarnadas, só que em forma de espírito. Sim, a gente vai ter as nossas faculdades aumentadas, mas a gente não vai de um momento para o outro tipo, desencarnei, sei tudo, entrei no momento do sono, sei tudo, não. Então, muitas vezes, essa clara evidência que a gente tem no momento do sono, do sonambulismo, ela ainda é confusa, ela ainda é imperfeita, porque nós ainda somos imperfeitos. E ainda não nos é dado né, esse poder de saber tudo, de entender tudo, porque isso justamente não é algo dado, isso é algo que a gente conquista com a nossa evolução, com a nossa ascensão espiritual. E aí tem mais essa questão de que quando nós estamos no estado de espírito, nós estamos com as nossas faculdades desenvolvidas. Então a gente tem mais entendimento. E aí quando a gente retorna para o nosso corpo físico, que é essa matéria mais densa, o nosso corpo físico acaba diminuindo as nossas faculdades. E aí pode ser que algo que a gente teve a clara evidência enquanto a gente estava nesse estado de sono, que fazia sentido que era verdadeiro para o nosso espírito, a gente volta para o nosso corpo físico e não faz sentido aquela informação dentro da nossa vida física, mas isso não quer dizer que ela não seja verdadeira, que ela não faça sentido para o nosso espírito. Bem, na questão 431, Kardec questiona, Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual. Então, de onde vêm as ideias inatas do sonâmbulo? E os espíritos respondem. Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supõe. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo... Que é ele, como nós, espírito que está encarnado na matéria, para cumprir sua missão. E o estado em que entra, desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade." Então, primeiro, na, na questão, Kardec questiona assim, sobre esses conhecimentos que a gente tem acesso nesse estado de sono, mas que a gente não teria esses conhecimentos na vigília, então, por exemplo, uma pessoa que durante o sonambulismo fala informações que a gente julga que ela não saberia, que ela não teria acesso, não teria conhecimento sobre essas informações. E aí os espíritos nos respondem que quem somos nós para saber o que está, o conhecimento que existe em cada um? Porque muitas vezes esse conhecimento ele não está na gente em uma forma desperta, ele não tá em uma forma ali que a gente consegue pegar, acessar e usar ele enquanto estamos no nosso corpo físico, mas é o um conhecimento que existe na nossa alma, no nosso espírito e que a gente pode ter trazido de outras existências. E é aí que nesse momento de sono, nesse momento de emancipação do espírito, a gente volta a ter acesso a ele. E além disso, quando a gente está nesse momento de sono, a gente pode se encontrar com outros espíritos, estudar, então ter reuniões fazer assembleias com outros espíritos. E aí tudo isso vão ser então momentos em que a gente vai estar acessando informações que na teoria a gente não saberia aqui enquanto no nosso corpo físico, mas que o nosso espírito sabe. Bom, na questão 432, Kardec questiona De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? E os espíritos respondem a alma não se transporta durante o sono, é a mesma coisa no sonambulismo. Então, todas essas barreiras físicas que existem, como por exemplo as paredes ou a distância, que são barreiras para o nosso corpo físico, não são barreiras para o nosso espírito. Então, quando nós estamos no estado de espírito, no momento do sono, a gente pode encontrar espíritos em outros países, em outros locais, a longas distâncias, então essa não é uma questão para o nosso espírito. E é por isso que muitas vezes a gente pode ver fenômenos que estão acontecendo em outros lugares. E a gente pode, inclusive, ver situações que estão acontecendo no mundo material, né? Encontrar pessoas, ver situações, enfim. Na questão 433, Kardec questiona. O desenvolvimento menor ou maior da evidência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Então, a gente tem uma maior ou uma menor clarividência evidência? tem a ver com a organização física ou com a natureza do espírito que está encarnado. E os espíritos respondem a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Então, principalmente, essa relação de uma maior ou menor clarividência vai estar relacionada com o desenvolvimento espiritual. E aí, eu estava assistindo ontem uma palestra espírita sobre o sonobulismo, sobre o sono, para me basear no que eu ia falar hoje, e eu achei bem interessante que a palestrante falou assim, que tem pessoas até que têm insônia que tem dificuldade de dormir e que isso se dá pelo apego material que o espírito tem tanto ao corpo físico quanto às questões materiais então esse apego com o que ele tem que fazer com o que ele tem que resolver com os problemas físicos que são muito pouco relevantes para o espírito quando ele consegue compreender essa natureza espiritual essas questões físicas acabam prendendo o espírito aqui no mundo material e fazendo com que ele não consiga fazer essa emancipação para justamente o corpo repousar e ele retornar para o mundo espiritual. Que o sono é esse momento muito necessário. Então assim, além de ter necessidade do nosso corpo físico descansar, da nossa mente consciente descansar, tem a necessidade do espírito de ir para o mundo espiritual, porque é um alívio para ele retornar para o mundo espiritual todas as noites, que é o celular verdadeiro. Então, essa maior ou menor clarividência vai depender tanto do corpo físico, que pode estar prendendo o espírito, quanto da ascensão espiritual daquele espírito, que justamente, quanto mais desenvolvido, quanto mais é, conhecimento espiritual e bagagem moral a gente carregar, menos apego material a gente vai ter. Então, uma coisa está ligada à outra. Na questão 434... Kardec questiona, as faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? E os espíritos respondem, até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual ainda está ligado. Então, apesar de que, no momento do sono, nós retornamos para o mundo espiritual como espíritos, nós continuamos com uma ligação sutil com o nosso corpo físico, que é o que vai nos permitir voltar na hora de despertar. E no momento do desencarne, não. No momento do desencarne, todos os laços entre o espírito e o corpo físico são rompidos. Então, vai ter alguma diferença nas faculdades do espírito, porque no caso do sono, a gente ainda vai ter alguma influência sobre a, da matéria sobre nós. Bem... Na questão 435, Kardec questiona. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? E então os espíritos respondem. A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes, não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, aqueles que não têm nenhum conhecimento do Espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos Espíritos. Isso os espanta. E é por essa razão que acredito ver pessoas vivas. E o mesmo acontece após o desencarne. Então, tem Espíritos que durante toda a sua existência terrena não se preocuparam na dica de nada com a sua existência espiritual. Então não estudaram nada, não tem nenhum conhecimento sobre, acreditam que essa vida material é tudo o que existe. E aí depois do seu desencarne, elas começam a ver outros espíritos, percebem que o, os outros encarnados não o veem, que o seu toque não consegue tocar nos outros que estão encarnados. E aí, isso tudo assusta muito, espanta muito esse espírito que não estava preparado para o seu desencarne, para o seu retorno para o mundo espiritual. Então, o mesmo pode acontecer no sono. Pode acontecer de um espírito ter essa mediunidade sonambúlica, estar em um estado de sonambulismo, vendo outros espíritos e não entender que aquilo ali se trata de outros espíritos, ou então se assustar, ter medo, enfim. Por isso que é tão importante a gente estudar, ainda enquanto encarnados, a nossa realidade espiritual. Na questão 436... Kardec questiona, o sonâmbulo que vê a distância vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma. E os espíritos respondem, por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Na questão 437, Kardec questiona, visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra a sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? Então olha que interessante. Dentro dessa mediunidade sonâmbulica, o corpo físico pode experimentar os fenômenos que o espírito está experimentando. E aí Kardec questiona por que isso acontece. E os espíritos respondem. A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligado por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, de novo... O espírito se emancipa do corpo físico, mas ele ainda mantém um laço, um laço sutil, mas ainda mantém essa conexão com o corpo físico. Então, da mesma forma que o espírito vai continuar tendo influências da matéria, o nosso corpo material vai continuar tendo influências espirituais. E, por fim, na questão 438, Kardec questiona O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Então os espíritos respondem, muito, como o uso bom ou o mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, se você, por um acaso, é uma das pessoas que tem a sua mediunidade na forma de sonambulismo, esse é um dom, como todos os outros dons que a gente recebe. E é um dom que, assim como todos os outros, a gente vai ser cobrados depois do nosso desencarne. Então, eu recebi o dom da fala, eu recebi o dom da visão, o dom da audição. O que eu fiz com esses dons? Né? Eu recebi o dom de ter um corpo físico perfeito com os meus quatro membros que me permitem me movimentar, enfim. O que eu fiz com esses dons? Então, tudo isso, todos os dons que a gente recebeu, a gente vai ser cobrados por eles. E que a gente possa utilizar todos eles pro bem, pro nosso bem, pro bem de todos os seres que estão ao nosso redor. E é isso, então assim a gente encerra essa parte do sonambulismo. Desejo um ótimo fim de semana para todos nós. E até segunda-feira, gente. Gratidão.